0: Ja, einen schönen guten Abend, liebe Gemeinde. Schön, dass ihr hierher gekommen seid, um gemeinsam in Gottes Wort hineinzuschauen. Weiter in der Apostelgeschichte, so wie derzeit jede Woche, Stück für Stück. Und ich freue mich gemeinsam heute wieder mit euch in Gottes Wort hineinzuschauen. Und es ist sehr herausfordernd, besonders für mich war es sehr herausfordernd, weil diese Botschaft mich sehr im Herzen getroffen und sehr bewegt hat, und ich gar nicht diese Predigt vorbereiten wollte, sondern ähm, danach gesucht habe, mich füllen zu lassen von diesen Worten. Und sie sind mir sehr nah ans Herz gegangen. Und ich denke, das wird es, wenn wir ehrlich und aufrichtig in Gottes Wort hineinschauen, immer wieder so sein. Nun, heute kommen wir zu einem wichtigen zweiten Punkt in der Apostelschichte, wo es um die zweite Erweckung ging. Eine Botschaft, die sehr viele Menschen Verändert hat eine Botschaft, die sehr viele Menschen zum Glauben geführt hat, wodurch die Gemeinde auf 5000 anstieg. Nun und bevor wir gleich dazu kommen, uns anzuschauen, was das für eine Predigt ist und warum sie so eingeschlagen hat im Leben dieser Menschen, möchten wir ganz kurz letzte Woche hineinblicken. Wir haben gesehen, dass zwei Apostel gemeinsam unterwegs sind und zwar Petrus und Johannes und sie stehen gemeinsam im Dienst. Und sie sind verändert, sie sind nicht mehr so wie früher, sie haben eine Veränderung in ihrem Leben erlebt, sie sind nicht mehr egoistisch, wollen nicht mehr die Ersten sein, sondern wollen sich von Gott gebrauchen lassen für den Dienst. Sie haben den Fokus, die Verherrlichkeit, die Verherrlichung von Jesus Christus im Dienst zu erleben. Und Gott gebraucht sie an diesem Moment, während sie zum Tempel gehen, um einen Gelähmten zu heilen, der dort schon sein ganzes Leben lang in diesem Zustand verweilt damit sie dort ein großes Zeugnis bewirken. Und wir haben gesehen, wie eng und wie verbunden das auch mit unserem Leben, ähm, mit unserem geistlichen Leben ist, wie viele Parallelen es gibt zwischen diesem Gelähmten, der dort vor dem Tempel sitzt oder liegt und uns selbst. Denn so wie er keine Heilung erfahren konnte, können auch wir keine Erlösung durch irgendetwas erlangen. Genauso wie er mit seiner körperlichen Krankheit gelähmt war, lähmt auch die Sünde den Menschen vollständig und er kann aus sich nichts tun. Und so wie der Gelähmte auf Silber und Gold aus war, so jagen wir doch ohne Jesus vergänglichen Dingen in unserem Leben nach, nicht wahr? Und so wie diesen Gelähmten nur der Glaube an den Namen Jesus Christus heilen konnte, kann auch nur der Name Jesus Christus uns erlösen. Und so wie bei diesem Gelähmten nach dieser Heilung das zu Lob und Preis ihn gebracht hatte, so bringt auch die wahre Rettung in unserem Herzen, in unserer Seele, wahre Anbetung Gott gegenüber hervor. Und als dieser Mann das erlebt hat, sein Zeugnis war so besonders gravierend, weil alle waren erstaunt. Sie kannten ihn, sie wussten, wer er war. Und diese Situation kam dann zu einer Steilvorlage für Petrus. Eine Predigt zu halten an all die Menschen, die sich dort versammelt haben, all die Menschen, die dort zugehört haben. Eine Predigt, die viel Einfluss, wie wir heute sehen können, oder sehen wollen, bewirken sollte, denn dadurch kommen Menschen zum Glauben, die Gemeinde wächst, sie lebt auf, aber auf der anderen Seite entsteht auch Ärgernis, entsteht auch Streit. Und so wollen wir heute diese Predigt anschauen, die sich schon zur ersten Predigt unterscheidet, denn die Pfingstpredigt, die Petrus hielt, sie war ähm, so aufgebaut, dass er einen Text aus dem Alten Testament nahm, diesen Text zitiert hatte und ihn dann erklärte, dann einen weiteren Text nahm und dann noch einen und jeweils darauf einging und das tat er dreimal. Und so legte er das Wort Gottes aus. Diese Predigt ist zwar ähnlich und doch ein Stück weit anders, denn er erklärt aus den Schriften, ruft in Erinnerung, was passiert ist ähm, und wer Jesus Christus ist. Und wir möchten diese Predigt heute ein Stück weit mehr untersuchen und auch uns neu davon füllen lassen, worum es eigentlich geht, wenn wir die Bibel Lesen, wenn wir über Jesus nachdenken. Lasst uns einmal gemeinsam die Bibel aufschlagen. Apostelgeschichte, Kapitel 3, ich lese ab Vers 11. Vorhin allein sind nicht immer alle Verse mit eingeblendet, sondern nur die, auf die wir auch näher eingehen. Aber ich lese einmal vorab Vers 11, 11 bis 15. Während er aber Petrus und Johannes festhielt, lief das ganze Volk voll Erstaunen zu ihm zusammen in der Säulenhalle, die Halle Salomos genannt wird. Als aber Petrus es sah, antwortet er dem Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Und was seht ihr unverwandt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Der Gott Abrahams und der Gott Isaacs und der Gott Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr freilich überliefert und angesichts des Pilatus verleugnet habt, als dieser geurteilt hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mann, der ein Mörder war, geschenkt würde. Den Urheber des Lebens aber habt ihr getötet den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Soweit zunächst der Text bis hierhin. Und zuerst merken wir, in diesen Versen geht Petrus sehr stark auf die Sündhaftigkeit des Menschen ein. Er geht darauf ein, wie der Mensch ist und konfrontiert diese Zuhörer genau damit. Aber davor merken wir, reagiert er zu, zunächst darauf, was die Menschen so erstaunt hatten, warum sie sich so gewundert hatten. Die Menschen sie sehen, dass dieser Gelähmte auf einmal gehen kann, dass er springen kann, dass er jubelt. Und sie fragen sich, Hm, was ist da los? Was ist da passiert? Sie sind verwundert darüber. Sie versammeln sich um diese drei Personen, also den Kranken und die zwei Apostel. Und Petrus fragt sie, warum, warum seid ihr so verwundert? Warum seid ihr so erstaunt? Warum schaut ihr uns so an? Warum schaut ihr uns so an, als ob wir irgendetwas damit zu tun hätten? Wir haben das nicht gemacht, weil wir fromm sind. Wir haben das nicht gemacht, weil wir irgendeine Kraft oder irgendeine Magie in unserem Leben hätten. Und hierbei sehen wir so einen guten Gedanken. Das trifft es nochmal so gut auf den Punkt, was wir letzte Woche gesehen haben, dass die Apostel verändert sind. Der alte Petrus, der alte, nicht der neue, sondern der alte der hätte vielleicht seine Hände ausgestreckt und hätte gesagt, jawohl, habt ihr richtig gesehen, ich war das. Ich habe den gesund gemacht. Ich habe einfach geredet, habe gesagt, steh auf und er ist aufgestanden. Und er hätte sagen können, ich habe ihn nur einmal aufgefordert, ich habe nur ein Gebet gesprochen und zack, er war gesund. Jesus ist weg und jetzt bin ich der neue Chef hier. Willst du auch geheilt werden? Komm einfach her, ich spreche auch zu dir und du wirst auch gesund. Aber so redet er nicht, weil er verändert ist, weil er anders ist. Der alte Petrus, er ist mit der Verleugnung seines Herrn gestorben. Und der neue Petrus, er will keine Ehre für sich. Er will nicht mehr selbst im Fokus sein, er will nicht groß sein. Das Erste, das er hier tut, bei so einem großen Wunder ist, sich völlig zurückzustellen und Gott die Ehre zu geben und sagt, wir haben nichts damit zu tun, es ist Jesus wir haben ihn nicht geheilt, nicht unsere Frömmigkeit, sonst nichts, was wir tun könnten, Gott selbst. Und er macht das so deutlich, wir waren das nicht. Wir haben keine Kraft, so etwas zu tun. Wir sind nicht besonders fromm. wundert euch nicht und denkt ja nicht, dass wir das tun könnten. Hier sehen wir seine Gesinnung. Bevor er beginnt zu predigen, bevor er den Menschen Gottes Wort auftut, stellt er sicher, dass er nicht in die Gefahr kommt, geehrt zu werden. Er stellt sicher, dass er sich auf einem demütigen Platz befindet. Und das müssen wir uns vorstellen, wie wichtig das ist, heute im Dienst, wenn wir meinen, wir könnten irgendetwas tun, das von Bedeutung wäre, wenn wir meinen, wir könnten tatsächlich aus uns heraus einen guten Dienst bewirken, eine gute Kinderstunde machen oder ein gutes evangelistisches Gespräch führen oder sonst irgendwas, eine gute Predigt halten oder jemanden zu Christus führen, wir können es nicht. Wir können es nicht wenn wir gut von uns denken. Wir können es nicht, wenn wir uns nicht völlig zurückstellen, demütig auf dem Platz, wo wir hingehören und Gott alle Ehre geben und alles von ihm erwarten, dass er das tut, aus der Kraft, die er in uns wirken will. Das einfach als Einleitung dahin, was wir von Petrus sehen und jetzt beginnt er seine Worte ganz konkret an die Zuhörer, an die Menschen, die sich um sie versammeln, die Worte an sie zu richten und wir sehen, dass er hier einen Schwerpunkt legt. Er richtet seine Worte an das Volk und beginnt eine merkwürdige Sache zu tun. Eine Sache, die wir heute vielleicht nur vorsichtig tun würden oder gar nicht tun würden. Denn er beginnt nicht mit einer sanften Einladung und versucht, sie in irgendein Zelt hineinzunehmen und dann dort ein sanftes Gespräch mit ihnen zu führen. Er versucht nicht, den Menschen irgendwas zu sagen, was sie gerne hören würden. Er versucht nicht, einfach nur die Vorteile aufzuzählen, die jetzt sein Leben mit Jesus mit sich bringen würde. Er würde nicht versuchen, sie irgendwie schmackhaft auf den christlichen Glauben zu machen und zu sagen: Ah, bist du auch krank? Ich kenne da jemanden, der kann dir helfen. Das sagt er nicht. Ich kenne da jemand, der würde dich gesund machen. Nein, im Gegenteil, er tut etwas, was wir so gar nicht tun würden. Er kommt mit der Faust, er kommt mit dem Hammer über die Sünde. Wie macht er das? Er schafft erst einen gemeinsamen Basen und sagt, kennt ihr den Gott Abrahams? Isaacs und Jakobs, kennt ihr ihn? Der Gott eurer Väter? Ich sag euch was über diesen Gott. Und er geht hier darauf ein und sagt, dieser hat seinen Knecht verherrlicht. Er hat seinen Knecht gesandt. Er hat den gesandt, auf den ihr gewartet habt. Aber ihr wolltet nicht hören. Ihr wolltet ihn nicht haben. Ihr wolltet ihn nicht in eurem Leben haben. Ihr wolltet ihn am Kreuz sterben sehen. Ihr habt diesen Gottesknecht, den Gott gesandt hat, der im Auftrag Gottes kam, ihn habt ihr überliefert. Ihr habt ihn verleugnet. Ihr habt ihn getötet. Ihr habt ihn den Römern gegeben, damit sie ihn ans Kreuz schlagen und er wird noch viel direkter und sagt, ihr habt den Urheber des Lebens getötet. Ihr habt den, der das Leben ist, getötet, den, der das Leben schenken kann. Petrus, er nimmt kein Blatt vor den Mund, er kitzelt ihn nicht an den Ohren, er sagt ihm nicht das, was sie gerne hören würden, damit sie ihm nachlaufen, sondern er konfrontiert sie knallhart mit der Sünde. Er nennt die Sünde beim Namen und zeigt ihnen, wer sie sind. Das ist genau das Gegenteil von dem, was wir heute tun wollen. Wir wollen heute nicht über Sünde reden. Wir wollen über gute Dinge reden. Lasst uns über Liebe und über Toleranz reden. Und dass jeder in unserer Gesellschaft etwa einen Platz habe. Dass jeder tun und lassen könnte, was er wolle. Hauptsache, wir sind alle glücklich und können uns einander ertragen und miteinander bis ans Ende der Welt gehen. Ein Petrus konfrontiert sie. Er scheut sich nicht, über Sünde zu reden sondern rede darüber, was der Mensch gegen Gott tut. Und das ist so wichtig. Es ist so wichtig, dass wir lernen, über das Problem der Sünde, das Problem unseres menschlichen Daseins zu reden, weil es so tief und weil es so gravierend ist. Und weil es notwendig ist, dass wir diese Dinge verstehen. Petrus, er kann dieses Problem nicht ändern, es ist da, die Sünde ist da. Und er fängt nicht damit an, Menschen zu sammeln und Massenheilungen zu veranstalten, damit die Menschen dann etwa dem Evangelium glauben, sondern er beginnt jetzt knallhart das Evangelium zu predigen. Zuerst kommt diese Faust ins Gesicht, denn das ist das, was Gottes Wort in erster Linie tut, wenn es uns von Sünde überführt. Es zeigt uns, wer wir sind, es zeigt uns, wie wir vor Gott stehen. Das ist das Erste, das Petrus tut, die Sünde ansprechen. Er sagt hier, der Gott eurer Väter, der Gott, der euch nicht unbekannt sein sollte, er sagt nicht euer Gott. Es ist wahrlich nicht ihr Gott gewesen, denn sie haben ihn umgebracht. Sie haben ihn nicht angenommen, sie haben nicht an ihn geglaubt, sie haben ihn gehasst. Diese Menschen, die jetzt diese Predigt von Petrus hören, die den Gelähmten sehen und ihn kennen, viele von ihnen sahen auch Jesus Einige von ihnen haben vielleicht mit Jesus geredet. Vielleicht waren einige von ihnen genau die Sünder, die mit Jesus am Tisch saßen, mit ihm gegessen haben, ihm zugehört haben, von seinem Brot gegessen haben, das er vermehrt hat. Menschen, die Jesus nachgelaufen sind, die so viel wie möglich von ihm sehen und hören wollten, Sie fanden seine Wunder und seine Heilungen toll und seine Dämonenaustreibungen, aber ihn selbst als Erlöser haben sie abgelehnt. Und da sehen wir so sehr, wie der Mensch funktioniert. Nicht wahr, wir freuen uns an übernatürlichen Dingen. Wenn irgendetwas stattfindet, was wir nicht erklären können und was wundervoll ist, dann staunen wir darüber und wir finden das klasse. Wir finden das schön, diese Dinge zu sehen. Jeder Mensch wäre Jesus nachgelaufen diesem Entertainer Jesus, der der Menschen begeistern kann durch das, was er tun kann, das mitzuerleben, was Jesus bieten will und kann. Aber als es darum ging, ihm nachzufolgen, als es darum ging, sein Leben abzugeben und das wahre Leben bei Jesus zu gewinnen, da sah es anders aus. Das ist eine ganz andere Frage. Das ist die Frage der Nachfolge. Das ist die Frage, den Preis zu bezahlen. Und ich bin mir sicher, du und ich, wir beide, wir wären dabei, die Wunder von Jesus zu sehen. Du und ich, wir wären genau die Menschen, die ihm nachlaufen würden, die begeistert davon wären, was Jesus alles tun kann. Aber wärst du auch dabei, ihm nachzufolgen? Wärst du auch dabei, ohne Sicherheit, ohne Wissen, ohne Erkenntnis, alles stehen und liegen zu lassen, dein ganzes Leben hinter dir zu lassen? um diesem Jesus nachzufolgen? Wärst du bereit gewesen zu sagen, Jesus, ich bin bereit für dich zu sterben? Das ist eine andere Frage. Und Petrus zeigt genau diesen Menschen, die diesen Jesus ja kannten und die ihn erlebt haben. Er zeigt ihn, ihr habt ihn überliefert. Ihr kanntet ihn doch, ihr habt doch seine Wunder und Zeichen gesehen, aber ihr habt ihn überliefert, ihr habt ihn einfach so weggeschoben. Ihr standet einfach da und habt zugesehen, wie Jesus an Pilatus überliefert wurde. Ihr wolltet den Erlöser und König nicht haben. Ihr wolltet ihn nicht annehmen, ihr habt ihn weggedrängt. Ihr habt ihn weggeschoben. Nicht nur überliefert, ihr habt ihn auch verleugnet. Sogar Pilatus in seinem Urteil, als er die Sache untersucht hat, kam zu dem Ergebnis, dass er ohne Schuld ist, dass er gerecht ist, dass er nicht den Tod verdient hat. Und in diesem Moment wolltet ihr ihn nicht zurückhaben, ihr habt ihn verleugnet, ihr habt so getan, als ob er nicht da wäre, so getan, als ob er nicht Wirklichkeit wäre, ihr habt ihn aus eurer Realität gedrängt. Diese Menschen hatten die Wahl, sie hatten die Wahl, wen Pilatus freilassen sollte, das sagt Petrus hier, jedes Jahr um das Passafest herum wurde ein Gefangener freigelassen und das Volk, wenn sie erkennen würde, dass Pilatus ja der Überzeugung ist, dass Jesus nichts Unrechtes getan haben, würden sie sich ja nicht für einen Mörder entscheiden, nicht wahr? Sondern für den Sohn Gottes, für den Messias, der Christus, der für sie leiden und sterben wäre gew geworden wäre. Nein, sie entscheiden sich nicht für ihren Erlöser. Sie entscheiden sich nicht für den, der ihnen Leben gibt. Wofür entscheidet sich dieses Volk? Nicht für den König, sondern für den Mörder. Lieber einen Mörder freigelassen zu sehen, als den Sohn Gottes. Lieber Gott selbst ans Kreuz schlagen, als zuzusehen, wie ein Mörder zu gerechter Weise verurteilt wird. Er stellt ihn hier diese Frage. Wollt ihr den Herrscher der Welt? Wollt ihr den Erlöser, den Retter, den König, den wahren Messias, den Knecht Gottes, den Gott vorhergesandt hat, um all das zu tun, was Gott vorherbestimmt hat? Oh nein. Ihr wollt lieber den Mörder. Wofür entscheidet sich ein sündiger Mensch? Wofür entscheidet sich ein sündiger Mensch, wenn er die Wahl hat, entscheidet sich für den Mörder? Das zeigt Petrus ihn hier. Aber nicht nur das, dass sie sich gegen Christus und für den Mörder entscheiden, sondern sie rufen noch und sie schreien noch, kreuzige ihn, kreuzige ihn, den Gerechten, den Heiligen, den Sohn Gottes den sie als Gotteslästerer verkaufen, als den größten Sünder. Petrus konfrontiert sie und er sagt ihnen, ihr habt ihn getötet, ihr wart das mit eurer Sünde. Ihr habt ihn verworfen, ihr habt ihn verleugnet. Und daran habt ihr euch sogar noch ergötzt. Und während er an diesem Kreuz hing, habt ihr angefangen zu spotten und ihn zu verachten. Und meinte tatsächlich, das wäre euer Sieg gewesen. Sieh Petrus, er offenbart mit diesem Wort Gottes hier einfach unser Herz, so wie wir sind. Und was würden wir tun? Wir würden versuchen, unseren Kopf aus der Schlinge herauszuziehen, oder? Wenn jemand diese Worte zu mir reden würde, würde ich das sofort tun. Ich würde mich herausreden und würde sagen, Moment mal, Petrus, nicht so schnell. Das geht mir hier ein bisschen zu schnell. Du weißt schon, dass die Römer Jesus gekreuzigt haben. Das waren die Römer, das waren die Soldaten. Und du weißt schon, dass Pilatus das auch einfach anders hätte entscheiden können. Er hat aus Menschenfurcht so gehandelt. Und außerdem weißt du, ich war gar nicht die ganze Zeit dabei. Ich konnte das und als einzelner Mensch kann ich das doch nicht beeinflussen. Du weißt doch außerdem, so weit wäre es nie gekommen, wenn Judas ihn nicht verraten hätte und ihn überführt hätte. Und außerdem waren es letztendlich ja die Soldaten, die dann den Speer in die Seite gedrungen haben. Nein, wir wollen Schuld nicht eingestehen. Wir wollen nicht mit sowas konfrontiert werden. Wir wollen nicht die Menschen sein, die Gott dann an den Pranger stellt und sagt, du Sünder, wir wollen so nicht sein. Wir wollen uns herausreden. Wir wollen lieber mit dem Zeigefinger auf andere Menschen zeigen. Jesus musste für die Menschen, die Petrus hier konfrontiert, wegen ihrer Sünde sterben. Und sie hatten allen Grund, diese Schuld ein Stück weit wegzuschieben und sagen, ja, Moment mal. Aber das konnten sie nicht, weil sie überführt waren, weil sie wussten, dass diese Worte wahr sind und sie dringen ein. Jesus musste für all diese Menschen sterben. Und wir halten uns doch eher für den Durchschnittssünder, für den, den es nicht ganz so schlimm erwischt hat. Petrus, er nimmt dir hier diesen Wind aus den Segeln, und er zeigt ihnen, dass sie die Schuld gar nicht von sich wegschieben können. Er zeigt ihnen viel klarer, nicht die Soldaten haben ihn getötet, nicht Judas ist in erster Linie schuld, sondern ihr, ihr habt ihn getötet. Natürlich weiß Petrus, dass die Römer Jesus gekreuzigt haben, dass sie ihn misshandelt haben. Er weiß, dass Pilatus nur Macht über ihn bekommen hat, weil sie ihm vom Himmel gegeben war. Er weiß, dass Judas ihn verraten hatte und er weiß, dass all das, was am Kreuz geschah, wegen der Sünde des Menschen geschah. Durch die Sünde vom Menschen musste Jesus sterben. Und deshalb ist der Mensch schuld daran. Die Juden, sie konnten diese Schuld nicht von sich weisen, weil sie wussten, dass sie dort standen und auf ihn gezeigt haben. Genauso gut, wie du und ich diese Schuld nicht von uns weisen können, dass Jesus Christus wegen unserer Schuld am Kreuz starb. Petrus, er spricht ja alle Menschen an, auch die, die nicht dabei waren. Auch die, die nicht gerufen haben, auch sie haben ihn getötet. Auch sie haben ihn mit ihrem Herzen abgelehnt. Und jetzt verinnerliche mal diese Situation in deinem Leben, dieses Geschehen vor dem Kreuz, dieses Geschehen, was dort geschah, als Jesus an diesem Kreuz hing, als er mit diesen Verbrechern an dieses Kreuz genagelt wurde. Was tun die Menschen dort? Wie reagieren die Menschen Tut ihnen leid? Haben sie Gewissensbisse? Schlechtes Gewissen? Versuchen sie, die Soldaten jetzt daran zu hindern, ihn zu kreuzigen? Versuchen sie, es irgendwie wieder gut zu machen? Fallen sie vor ihm auf die Knie und beten ihn an, weil sie erkennen, wer er wirklich ist? Was tun die Menschen? Ich lese eine Stelle vor aus Lukas 23, Vers 35. Und das Volk stand da und sah zu. Und es höhnten auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet. Er rette sich selbst, wenn er dieser Christus ist, der Auserwählte Gottes. Auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie herzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Einige Verse später lesen wir sogar von einem der Übeltäter, der am Sterben ist und ihn selbst noch verspottet. Und all die Menschen, die dort stehen, es ist ein Ort voller Spott und Hohn, all die, die dort selbst stehen spotten und lachen über diesen Jesus. Wo bist du? Wo bin ich? Wir sind mitten unter ihnen. Wir reihen uns ein in diese Reihe dieser Menschen. Wir dürfen nicht denken, dass wir diejenigen wären, die versucht hätten, die Soldaten abzuhalten. Nein, wir reihen uns ein, weil wir Menschen sind. Weil wir mitverantwortlich in unserer Sünde für diesen Tod des Messias sind. Wir wären diese Menschen, die kurz vorher noch gerufen haben: Kreuzige ihn! Kreuzige ihn! Wir wollen lieber diesen Mörder frei sehen. Wie sehr dringen uns dieser, diese Liedzeilen durch unser Herz, wie wir vorher gesungen haben. Ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann meine Schuld dort sehen und voll Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern stehen. Für meine Sünden hing er dort. Sie brachten ihn ums Leben. Sein Sterben hat sie ausgelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. Das ist die Wahrheit dieses Kreuzes. Das ist das, was wir vorher selbst gesungen haben. Aus Überzeugung, dass wir in uns Sünder sind. Die Sünde die in diesem Fall das Volk Gottes, das dort ihn selbst gekreuzigt hatte, ihn abgelehnt hatte, nicht weniger betrifft als uns. Nicht weniger als die Menschen, die hier konfrontiert werden mit dieser Botschaft, werden auch du und ich heute konfrontiert mit dem gleichen Text, der uns anspricht und sagt, auch du hast ihn gekreuzigt. Auch du bist verantwortlich für diesen Tod, weil Jesus für dich ganz persönlich ans Kreuz ging. Wie gehen wir mit unserer Sünde um? Können wir sie sehen? Können wir sie einsehen? Können wir Erkenntnis darüber haben, wie wir vor Gott sind? Wir können sie nicht gut reden. Können wir nicht. Wir können sie nicht wegreden, nicht herauszaubern. Wir können sie nicht eine Schublade schieben, dass sie auf einmal weg wäre. Sie ist einfach da. Sie ist völlig real. Wir schieben sie vor uns her und wir wollen sie nicht wahrhaben, aber sie ist da. Und Petrus macht diese Schublade auf. Und er bringt all die dunklen Stellen ans Licht und zeigt uns, so ist es. Wir sind so. Wir brauchen einen Erlöser, weil wir von Grund auf sündig sind. Und das ist das, was wir so sehr nötig haben vom Wort Gottes, das in unser Herz hineindringt und uns aufzeigt, wie sehr wir abhängig sind von diesem Erlöser. Manchmal gebraucht Gott Menschen, um uns das zu zeigen, um uns zu helfen, das zu sehen. Wisst ihr, ich höre oft, vielleicht auch nach heute Abend, dass ich die Sünde des Menschen stark betone und dass ich auch in meinen Predigten immer wieder so stark auf die Sündhaftigkeit des Menschen eingehe und ob das heute wirklich noch zeitgemäß wäre. Petrus ist eins meiner Vorbilder und er zeigt uns, wie groß die Sünde wirklich ist. Er zeigt uns, wie bitter nötig Vergebung für unser Leben ist. Und wir können die Sünde nicht kleinreden. Wenn wir die Sünde kleinreden, dann reden wir auch den Tod und die Auferstehung Jesu klein. Danach sehen wir einen wichtigen Bestandteil, einen wichtigen zweiten Teil dieser Predigt von Petrus, denn er konfrontiert die Menschen nicht mit einer Sünde, die sie dann in die Verzweiflung führen würde, sondern als zweites, nachdem er die Sünde aufmalt, macht er den Erlöser groß. Den verheißenen Erlöser. Lasst uns ein Stück weiter lesen, auch innerhalb dieser Predigt, ab Vers 15. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der Glaube, der durch ihn ist, hat ihm vor euch allen diese vollkommene Gesundheit gegeben. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, so wie auch eure Obersten, Gott aber hat sie erfüllt. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Die Menschen, die sich an diesem Tod Jesu so erfreut haben, sie haben es als ihren Sieg gesehen. Sie dachten, ihr Hass gegen Jesus wäre jetzt am Ende angelangt und sie hätten gewonnen und alles wäre vorbei. Aber Petrus zeigt in dieser Predigt und sagt: Nein, nein, nein! Dieser Jesus, den ihr getötet habt, er lebt. Er ist auferstanden von den Toten und ihr habt es nicht geschafft. Denn Gott kann nicht sterben. Er lebt, weil der Tod ihn nicht halten konnte. Wir sind Zeugen davon, wir kennen ihn, wir haben es gesehen, wir haben mit ihm gesprochen. Ihr habt ihn getötet und wegen eurer Schuld starb er am Kreuz. Aber der Tod, er konnte ihn nicht bezwingen, er konnte ihn nicht halten, sondern Jesus Christus hat die Sünde besiegt. Und der Glaube an diesen Lebenden, Jesus Christus, hat diesen, den ihr kanntet, diesen Gelähmten, der schwach und klein war, wieder aufgerichtet, ihn stark gemacht, ihn gesund gemacht. Das war der Name Jesus Christus, denn nur sein Name hat die Kraft, so etwas zu tun. Petrus, er bleibt hier nicht an diesem Kreuz stehen und er lässt dort hier nicht diese Geschichte einfach enden, weil Gott es auch nicht hat. Der Mensch, er hat seine Geschichte mit Jesus am Kreuz abgeschlossen. Er ist nach Hause gegangen und hat es vielleicht vergessen und hat gesagt, ich lebe jetzt einfach weiter nach diesem Mob, den wir hier veranstaltet haben. Aber Gott lässt diese Geschichte über Jesus und mit dem Menschen selbst nicht am Kreuz enden. Dort ist nicht der Abschluss. Die Menschen, die Jesus dort tot sehen wollten, sie klatschen danach in die Hände und gehen nach Hause. Für sie was vorbei und abgeschlossen, aber Gott geht andere Wege als der Mensch. Denn er hat Jesus von den Toten auferweckt. Er hat Zeugen bestimmt, die hingehen und predigen, die das bezeugen können. Menschen, die den Plan seiner Liebe und seiner Güte und Fürsorge weiter verkündigen. Ja, ihr habt den Urheber des Lebens zwar getötet, aber Gott hat ihn auferweckt. Gott hat ihn zum Leben auferweckt und er lebt. Und dieser Kranke, den ihr hier seht, er ist ein lebendiges Zeugnis dafür, dass der Glaube allein errettet. Das ist ein Beweis dafür, dass Jesus Christus lebt. Und jetzt müssen wir eine wichtige Beobachtung machen, nämlich Petrus erschwenkt um und nennt diese Menschen, zu denen er predigt, Brüder. Er nennt sie Brüder was einerseits interessant ist, aber auch geläufig, ähm, denn er nennt sie nicht deshalb Brüder, weil sie Christen sind und weil sie den gleichen Herrn haben, an den sie glauben, sondern er nennt sie Brüder, weil er sich als ein von ihnen sieht. Er stellt sich auf die gleiche Stufe wie diese Menschen. Er nimmt ihnen die Schuld nicht weg und sagt, ja, ihr seid doch jetzt auch Christen. Nein, sondern er nennt sie deshalb Brüder, weil er aus ihren Reihen kommt. Er zeigt die ganze Zeit auf, ihr seid Sünder, ihr habt ihn verraten, ihn verkauft, ihn getötet. Er sieht hier nicht die Nachfolge bei ihnen, sondern er stellt sich hinab auf eine Stufe mit ihnen. Und er sagt ihnen, Brüder, ich weiß, ihr habt es in Unwissenheit getan. Und wisst ihr, wir haben manchmal die Angewohnheit, uns selbst gar nicht mehr so als Sünder zu sehen. Vielleicht weil wir geheiligt sind, weil wir gerechtfertigt sind in Christus. Aber manchmal tun wir so, als wäre Sünde eine Sache von anderen Menschen. Wir tun manchmal so, als wäre die Welt einfach böse und die Welt bräuchte Vergebung für ihre Sünden. Wir tun manchmal so in unserer Familie, als wären unsere Kinder eben ohne Gott und sie brauchen Vergebung und sie haben ein Problem mit Sünde. Aber ich, bin ich der Gleiche? Wir tun manchmal so, als wäre Jesus für all die anderen gestorben und wir sind ja schon im Kreis der Engen. Petrus, er tut das an dieser Stelle nicht. Wir tun gut daran, uns nicht zu erheben, sondern aufzuzeigen, ich bin auch Sünder. Ich bin auch bedürftig, ich brauche auch Erlösung. Ich bin schwach und ich brauche Gnade. Ich bin nicht besser als ihr. Ich weiß, dass ihr es unwissend getan habt. Wir stehen nicht über andere Menschen, nur weil Gott uns gnädig war. Wir sind nicht besser als andere Menschen, nur weil Gott uns gnädig war und in unser Leben eingegriffen hat. Wir waren nicht schlauer, wir waren nicht gottesfürchtiger, sondern wir haben die Gnade Gottes erlebt und er hat unsere Herzen berührt. Und wenn wir mit anderen Menschen über das Evangelium reden, sollten wir uns davor hüten, uns über sie zu stellen. Und über Dinge zu reden, die wir einfach in unserem Leben vergessen haben. Auch wir haben diese Vergebung bitter nötig. Auch wir haben jeden Tag neue Gnade nötig. Wir haben anderen Menschen nicht deshalb etwas voraus, weil wir besser sind oder heiliger leben, sondern weil wir Zeugen der Liebe und der Gnade Gottes sein können. Aber wir zeigen es, indem wir uns mit ihnen auf eine Stufe stellen, mit ihnen so über Jesus reden in der Erwartung und in dem Wissen, dass wir selbst ebenfalls Sünder sind, die Vergebung brauchen. Und Petrus, er zeigt diesen Zuhörern jetzt, dass sie aus Unwissenheit gesündigt haben. Also er nimmt ihnen nicht die Verantwortung dafür, was sie getan haben, sonst würde all das, was er vorher gesagt hat, keinen Sinn machen. Aber stell dir noch einmal vor, diese Menschen, sie kannten Jesus, sie hörten seine Predigten, sie Sahen seine Zeichen, sie sahen seine Liebe und seine Zuneigung auch für andere Sünder. Und sie hörten auch seine klaren Predigten, seine klaren Worte und sie sahen seine Kraft. Und doch standen sie am Ende da und riefen Kreuzige ihn. Aber Petrus, er schließt nicht ab. Er geht nicht in die neue Welt und predigt dort, sondern er geht zu den Menschen hin, die genau das getan haben und er zeigt ihn auf. Brüder, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für euch. Ihr habt es um Unwissen getan. Ihr hattet noch nicht diese Erkenntnis. Ihr, kanntet dies, ihr habt diesen Jesus nicht wirklich erkannt. Es gibt Hoffnung für euch umzukehren. Es gibt die Möglichkeit für Buße. Es gibt die Möglichkeit für wahre Umkehr. Es gibt Möglichkeit, an ihn zu glauben. Eure Ablehnung gegen ihn, eure Haltung ihm gegenüber, als ihr das gerufen habt und als ihr nicht haben wolltet, die muss nicht im Verderben enden. Sie muss nicht endgültig sein. Die Hoffnung ist da. Jetzt ist Hoffnung da. Jetzt kann Gott zu euch sprechen. Wie oft geben wir auf, wenn Menschen ablehnend sind? Wie oft hören wir auf, für Menschen zu beten, weil wir keine Hoffnung haben, dass sie umkehren? Wie oft hören wir auf, mit Menschen über Jesus zu reden, weil wir sehen, wie groß die Sünde ist der Stolz in ihrem Leben ist. Aber eins müssen wir sagen, solange Menschen leben, solange Menschen leben, gibt es Hoffnung. Solange ein Mensch lebt, können wir mit ihm sprechen. Können wir Jesus groß machen, können wir für ihn beten, können wir vor ihm bezeugen, wer Jesus ist und was er in unserem Leben getan hat. Und wenn sie nicht mehr hier sind, wenn sie diese Welt verlassen haben, dann brauchen wir keine Hoffnung für sie haben. Wir brauchen nicht mehr mit ihnen reden. Wir brauchen nicht mehr für sie beten. Dann endet diese Geschichte. Solange Menschen leben, solange sie uns anvertraut sind, gibt es Hoffnung. Können wir uns auf eine Stufe mit ihnen stellen und sagen, du hast es noch nicht gesehen, aber mach deine Augen auf für das, was Jesus getan hat. Vielleicht hast du ungläubige Kinder oder Enkelkinder. Vielleicht hast du einen ungläubigen Ehepartner, der nicht im Glauben lebt. Aber es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung, weil du noch eine Beziehung zu ihnen haben kannst. Es gibt Hoffnung, weil Gott noch in ihr Herz hineinsprechen kann, weil Gott ihre Herzen noch verändern kann. Wie oft erleben wir eine Hoffnungslosigkeit, wir glauben nicht, dass ihre Herzen neu werden können. Wir glauben nicht, dass sie jemals das Evangelium aufnehmen werden, dass sie eine Erweckung in ihrem Leben erleben. Manchmal schauen wir in das Leben dieser Menschen, die uns irgendwo anvertraut sind und wir sagen, schau doch, wie mein Partner lebt. Schau doch, wie meine Kinder leben. Sie wollen von Gott nichts wissen. Ich habe keine Hoffnung. Da müssen wir uns immer wieder sagen, wenn wir diesen Blick haben, und ich rede das genauso zu mir, dann müssen wir sagen, schau auf Jesus, da ist Hoffnung. Schau nicht auf die Menschen und nur auf ihre Sünde, sondern schau, was Jesus tun kann in einem Leben, was er getan hat in deinem Leben. Schau auf die Gnade Gottes, da ist Hoffnung. Und dann schau auf den Menschen und gib ihn nicht auf. Wir müssen Menschen nicht nur im Blick ihrer Sündhaftigkeit und ihrer Ablehnung sehen, sondern wir müssen anfangen, Menschen durch die Brille des Evangeliums zu sehen. Solange sie leben, gibt es Hoffnung auf Rettung und Heilung. Petrus beginnt dann, ihn den Retter aufzumalen, den Retter groß zu machen. Das zieht sich durch die ganze Predigt hindurch. Ähm, viele Namen und Titel und auch Zeugnisse für den Herrn selbst. Lass uns das auch einmal mit beobachten. Ähm, zunächst in Vers 13 nennt er ihn den Knecht. Also Petrus gebraucht hier ähm, innerhalb von dem Leiden und Sterben Jesu das Bild des Knechtes, des Knechtes des Herrn, das den Juden durchaus bekannt war. Sie wussten, was Petrus meint, wenn er vom Knecht des Herrn spricht. Sie wussten, dass es viele Prophezeiungen auf diesen Knecht hingibt und dass dieser Knecht leiden wird, dass er für die Menschen leiden wird, ihre Sünde tragen wird. Jesaja geht öfter auf genau diesen Knecht ein, ein Knecht, der Ablehnung erfährt, ein Knecht, der unansehlich wird, ein Knecht, der für die Sünden anderer Menschen leiden wird und für sie ähm, ja auch sterben wird, völlig entstellt sein wird, aber auch eine Auferstehung erleben wird, so wie Jesaja 53 aufzeigt. Und er gebraucht dieses Zeugnis des Herrn, um zu sagen, das ist dieser Knecht. Gott hat diesen Knecht mitten unter euch verherrlicht, er hat seine Aufgabe getan. Das Zweite, das er gebraucht ist, er nennt ihn den Heiligen und Gerechten in Vers 14. Und er zeigt auf, Jesus ist der Heilige, er ist der Gerechte, der, der sündlos gewesen ist. Er ist derjenige, der zu Unrecht behandelt wurde und gestorben ist. Er allein ist heilig, er allein ist gerecht in Gottes Augen. Nur er kann den Willen Gottes erfüllen. Er ist all das, was wir nicht sind. Er hat all das getan, was wir nicht tun konnten. Und er hat auch all das auf sich genommen, was für uns bestimmt war. Er ist der Heilige. Er ist der Gerechte. Aber er ist auch, wie wir schon gesehen haben, der Urheber des Lebens. Manche übersetzen auch der Fürst des Lebens. Er ist der Urheber. Durch ihn leben Menschen. Durch ihn werden Menschen. Durch ihn entsteht Leben und er gibt Leben. Er es gibt, es gibt niemanden, es gibt keinen einzigen Menschen in diesem Universum, der lebt, ohne dass dieser Urheber des Lebens es wollte. Ohne ihn kann niemand leben. Jesus selbst sagt die Worte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Ich bin das Leben, nur durch mich könnt ihr Leben haben. Ich bin der Urheber, ich bin der Begründer. Alle Dinge sind durch Jesus Christus gewirkt. Wenn du ewiges Leben hast, wenn du gerettet bist, dann sei dir sicher, bist du es nicht wegen dir, sondern wegen Jesus. Nicht du, du bist derjenige, der Leben wirkt, sondern Jesus ist derjenige, der dir Leben gibt. Er wird auch im Text gesehen als der Christus, der Messias. Er benennt ihn in Vers 18 klar als Christus. Ihr habt den Urheber und den Heiligen und Gerechten getötet und verachtet. Den Knecht Gottes nicht erkannt. Und Gott hat über ihn all diese Dinge gesprochen. Darüber geredet. In all seinen Propheten, in allen Propheten, ihr habt diese Dinge getan. Die Dinge, die Gott schon lange prophezeit hat, die habt ihr ausgeführt. Das Leiden und Sterben Jesu war klar. Es ist offen und sichtbar geworden. Das ist der Christus, von dem die Schrift spricht. Er ist derjenige, der den Leidensweg ging, der Gesalbte, der Retter des Herrn. Aber auch in Vers 22 der kommende Prophet. Er zitiert hier eine Stelle, die Mose sagte von dem Propheten, der kommen wird. Der Prophet, auf den alle Menschen hören sollen. Und der Prophet, wenn man nicht auf ihn hört, wenn man nicht das tut, was er sagt, er ausgerottet werden soll. Nur Jesus hat bleibende Worte. Nur Jesus ruft Menschen zu sich. Diejenigen, die ihm nicht folgen, diejenigen, die ihm nicht glauben, die ihn ablehnen, die ihm nicht gehorchen, sie müssen sterben. Petrus zeigt hier auf, er ist dieser Prophet, er ist der Prophet, der kommen sollte. Aber auch er ist der Same Abrahams. Vers 25 zitiert Petrus eine Stelle aus 1. Mose über die Verheißung der Nachkommenschaft Abrahams und er zeigt auf, Jesus ist dieser Same, Jesus ist dieser Nachkomme, durch den alle Menschen gesegnet werden sollen, aus allen Geschlechtern der Erde. Wie will Gott uns segnen, aus allen Geschlechtern der Erde, durch seinen Sohn Jesus Christus. Petrus, er zeigt dem Menschen nicht nur die Sünde, sondern er überführt sie davon. Und er richtet ihren Blick darauf, wer Jesus ist und was er getan hat. Und er gebraucht hier völlig unterschiedliche Sichtweisen aus dem Alten Testament. Er ist der leidende Knecht, er ist der Heilige und Gerechte, er ist der Urheber des Lebens, der Christus, der kommende Prophet und der Same Abrahams. Er macht Jesus groß mit einem Verlangen und zwar erkennt es doch, lest doch in der Schrift und ihr erkennt, dass er der Wahre ist, dass er derjenige ist, den Gott gesandt hat der Retter, derjenige, der für eure Sünden bezahlt hat. Manchmal, wenn uns die Sünde klar wird, wenn uns die Sünde sichtbar wird in unserem eigenen Leben, dann könnten wir daran verzweifeln, oder? Dann drückt sie uns nieder. Sie plagt uns. Vor allem, wenn wir sie wahrhaft erkennen in unserem Herzen, dann macht die Sünde uns fertig. Aber so schmerzhaft sie auch sein mag, so mehr wir sie auch erkennen mögen, sie führt uns nicht einfach nur in die Verzweiflung und dort verenden wir, sondern sie kann uns aus der Verzweiflung direkt in die Arme Jesu führen. Wie oft bleiben wir bei diesem Punkt der Sünde stehen, erkennen, wie wir vor Gott sind und verzweifeln daran, aber wir vergessen, auf diesen Erlöser zu blicken, vergessen ihn zu sehen. Wir werden nicht nur konfrontiert mit Sünde, sondern wir dürfen auch gleichzeitig hier den Ausweg sehen, Jesus Christus. Wir können nicht über Gnade reden, wenn wir nicht über Sünde sprechen. Wir brauchen keine Gnade, wenn wir keine Sünde haben. Aber wenn wir die Sünde klein machen, dann haben wir auch nur eine kleine Gnade vor uns. Petrus hat das verstanden. Zuerst malte er den Menschen die Sünde, die sie haben, vor Augen um ihm dann diese herrliche Gnade zu zeigen, dass dieser Retter gekommen ist, dass er hell leuchtet. Und nachdem er diese zwei Dinge getan hat, geht er über in den dritten Teil seiner Botschaft, die Umkehr. Den Aufruf zur Umkehr. Lasst uns auch diesen Teil noch einmal gemeinsam lesen. Ab Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, damit eure Sünden ausgetilgt werden damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch zuvor bestimmten Christus, Jesus, sende, den freilich der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Mose hat schon gesagt, einen Propheten, wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören, in allem, was er zu euch reden mag. Es wird aber geschehen, jede Seele, die irgend auf jenen Propheten nicht hört, wird aus dem Volk ausgerottet werden. Aber auch alle Propheten von Samuel an, der Reihe nach, so viele geredet haben, haben auch diese Tage verkündigt. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes. Den Gott eurer Väter festgesetzt hat, indem er zu Abraham sprach: Und in deinem Nachkommen werden gesegnet alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott seinen Knecht, als er ihn erweckte, gesandt, um euch zu segnen, indem er einen jeden von seinen Bosheiten abwendet. Petrus beginnt nun hier, die Menschen aufzufordern, eine Reaktion auf diese Grundwahrheiten, die er ihnen aufgezeigt hat, zu haben. Denn Menschen sind dem Evangelium niemals neutral gegenüber. Sie werden darauf reagieren. Sie werden ablehnend oder interessiert reagieren. Abwendend oder hinwendend. Und Petrus macht das zweimal deutlich. An zwei Stellen. Einmal in Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch. Und dann in Vers 26, indem er jeden von den Bosheiten abwendet. Zwei Begriffe werden hier vor allem thematisiert von Petrus. Das erste ist Buße, ein Fremdwort für die heutige Gesellschaft. Buße bedeutet so viel wie Änderung der Gesinnung oder ein Umdenken, ein Andersdenken. Also er sagt ihn hier, und jetzt, nachdem ihr diese Dinge gehört habt, ich fordere euch auf, ändert eure Gesinnung, ändert die Art, wie ihr denkt. Nachdem er sie nämlich mit der Sünde konfrontiert hat und ihn dann den Erlöser aufzeigt, zeigt er ihn auf und jetzt müsst ihr anders denken, als ihr gedacht habt. Jetzt müsst ihr eure Gesinnung ausrichten auf den Erlöser, nicht mehr auf euch. Und wenn wir jetzt den Text anschauen und sehen, was Petrus den Menschen vorher vorgeworfen hat, dann sehen wir auch ganz klar, was die Veränderung ihres Wesens braucht. Eine Sache müssen sie jetzt verstehen. Moment mal, Jesus war ja gar nicht der Verbrecher. Jesus war ja gar nicht der Kriminelle. Er war ja gar nicht der Gotteslästerer. Er war nicht ja der, der zu Recht gestorben ist, sondern ich bin ja all das. Ich war der Gotteslästerer. Ich war der, der den Tod verdient hat. Ich war der Kriminelle. Ich war der, der dort hängen müsste. Wir sind schuld. Jesus ist unschuldig. Nun, die Evangelien berichten an einer Stelle, dass beide Übeltäter, die zu den Seiten Jesu hingen, ihn gelästert haben. Aber Lukas beschreibt, dass einer sich zu Jesus hingewendet hat. Wir können also davon ausgehen, dass der eine, während er am Lästern war, am Spotten war, erkannt hat, wer Jesus ist. Und er sagt dann in Lukas 23, Vers 40, zu seinem Kollegen, der ebenfalls am Sterben ist. Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Einer dieser Übeltäter, er schaut auf Jesus und sagt, Moment mal, Warum fürchtest du Gott nicht? Warum hörst du nicht auf zu lästern? Und du bist doch im selben Gericht. Du bist doch hier am Sterben. Und wir beide, wir haben es verdient. Wir haben es verdient zu sterben. Aber dieser, der dort hängt, der hat nichts Unrechtes getan. Das ist das, was eine wahre Veränderung im Denken bedeutet. Unsere ganze Denkweise, unsere Bosheit, uns davon abzuwenden im Denken und das zu sehen, wer Jesus wirklich ist. Das zweite Wort, das er hier verwendet, ist Bekehrung. Bekehrung wurde in der Zeit immer wieder sehr vereinfacht dargestellt, vielleicht als Moment eines Gesprächs, eines Gebets oder wenn Menschen davon reden, wann sie sich bekehrt haben, erinnern sie sich an einen Moment, wo sie mit jemandem gesprochen oder gebetet haben. Aber die Bibel, sie kennt noch etwas viel Tieferes innerhalb der Bekehrung, mehr in einer Form des Prozesses, so wie Petrus es in Vers 26 beschreibt, im Abwenden der eigenen Bosheit und ein Hinwenden zu Gott. Wir können uns nicht Gott wahrhaft zuwenden, ohne uns von unserer Schuld, von unserem alten Leben abzuwenden. Früher haben wir danach gelebt, was wir wollten, was uns wichtig war, was in unseren Augen richtig und angebracht war. Aber jetzt geht es nicht mehr darum, sondern darum, was Gott wichtig ist, was sein Wille ist. Und wir beten nicht mehr so wie früher mein Wille geschehe, sondern jetzt beten wir dein Wille geschehe. Diese Änderung, der Denkweise und diese wahre Umkehr, ein Abwenden unserer eigenen Sünde, ein Hinwenden zu Gott, ist das, wozu Petrus jetzt auffordert. Ist das, was der wahre Glaube beinhaltet. Und vielleicht fragen wir uns, warum sagt Petrus hier nicht, glaubt einfach an Jesus? Warum sagt er hier, tut Buße und bekehrt euch? Nun, Buße und Glaube sind letztendlich zwei Seiten derselben Medaille und gehören eng verbunden miteinander zusammen. Wir können nämlich nicht glauben, nicht wahrhaft glauben, ohne Buße zu tun. Wir können aber auch nicht Buße tun, ohne an ihn zu glauben. Heute versuchen wir oft, den Glauben sehr einfach darzustellen. Jeder kann einfach so einmal geglaubt haben, in Form von einem Gedanken, dass es Gott wirklich gibt und alles ist vorbei, alles ist fertig. Aber die Apostel zeigen in der Art, wie sie zum glauben und wie sie zur Bekehrung hinaufrufen, aufrufen, dass da viel mehr dahinter steckt. Wahrer rettender Glaube zeigt sich darin, dass die Gesinnung sich ändert, dass Menschen sich abwenden von ihren Bosheiten und hinwenden zu Gott mit ihrem Leben, mit ihrer Denkweise und sich nach ihm ausrichten. Der Mensch, er muss auf dieses Evangelium reagieren und er tut es auch. Petrus, er Redet von dieser Zeit jetzt. All das, worauf die Propheten hingedeutet haben. Alles deutet darauf hin, Jesus ist der wahre Segen. Er ist der wahre Prophet, all das, was kommen sollte. Und er sagt, und wenn ihr euch zu ihm hinwendet, wenn ihr Buße tut und euch umkehrt, dann werdet ihr etwas erleben. Eure Sünden werden ausgetilgt. Sie können wirklich vergeben werden. Wir können Frieden erleben. Es gibt eine wirkliche Lösung für unsere Problem, wenn wir uns dem Retter zuwenden und wenn wir abkehren von unserem alten Leben, dann sind unsere Sünden bezahlt, sind sie getilgt. Vielleicht haben das ein paar ältere Geschwister erlebt. Ich habe noch ein, zwei Jahre. Wenn das Haus einmal getilgt ist und keine Schuld mehr da ist, das ist das, was Jesus getan hat. Schuldenfrei zu sein. Schuld bezahlt, alles abgetilgt, wahre Frieden. Hast du das erlebt? Ist dir deine Schuld vergeben? Sind deine Sünden ausgetilgt durch ihn? Nämlich genau das passiert, wenn wir uns zu ihm hinwenden. Petrus spricht von Zeiten der Erquickung, die wir erleben können. Zeiten der Ruhe, Zeiten der Frische. Wenn wir bei ihm wahre Ruhe und wahren Frieden und Freude erleben, von ihm erfrischt werden und auf ihn blicken, mit diesem Blick auf Jesus, ist das nicht genau das, was Jesus meinte, als er sagte, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Kommt zu mir mit eurer ganzen Last und ich werde euch erquicken. Ich werde euch Ruhe geben. In mir werdet ihr all das erleben und ihr werdet wahrhaft erfüllt werden. Sehen wir uns nicht immer wieder neu nach genau dieser Erquickung? ein ausgefüllt werden von ihm, wahre Freude und wahren Frieden zu erleben und eine Beziehung zu ihm zu haben, haben wir diese Ruhe in ihm, ruhen wir in unserem Herrn. Wenn wir ein falsches Sichtfeld auf Sünde haben, haben wir auch eine falsche Sicht, auf den Erlöser. Und dann können wir diese wahre Ruhe nicht erleben, weil wir uns was vormachen. Weil wir uns nicht mit der Sünde beschäftigen, nicht mit der Gnade beschäftigen. Aber diese Predigt, die das so klar benennt und die das so klar hervorführt, sie zwingt Menschen, sich zu entscheiden. Und es entstehen Auswirkungen dafür. Einige Menschen, ihnen gefällt diese Botschaft gar nicht, ich möchte noch ein paar Verse lesen. In Kapitel 4 werden wir beim nächsten Mal noch mehr darauf eingehen. Während sie aber zu dem Volk redeten, traten die Priester und der Hauptmann des Tempels und die Sadduzeer auf sie zu, weil es sie verdroß, dass sie das Volk lehrten und in Jesus die Auferstehung aus den Toten verkündigten. Und sie legten die Hände an sie und setzten sie in Gewahrsam bis zum folgenden Tag, denn es war schon Abend. Viele aber von denen, die das Wort gehört hatten, glaubten und die Zahl der Männer wurde etwa 5.000. Also erstens, falls ihr euch erinnert, der Gelähmte ist um neun Uhr morgens gesund geworden und jetzt war es schon Abend. Also die Predigt ging wahrscheinlich nicht nur eine halbe Stunde, sondern ein wenig länger. Mehrere Menschen kommen auf sie zu und nehmen sie gefangen und weil diese Botschaft so ein Anstoß für sie ist, vor allem für die Sadduzeer, die nicht an die Auferstehung glauben, werden sie mit, mitgenommen, sie werden gefangen genommen und ähm, von Menschen, die sich an den Aposteln stoßen und die es ablehnen. Und das wird immer so bleiben. Es wird immer Menschen geben, die wollen das nicht hören und die können das nicht hören, weil sie den Erlöser in ihrem Herzen ablehnen. Aber gleichzeitig wird dieses Wort, das wir treu verkündigen, auch wahrhaft Menschen im Herzen treffen. Es wird durchdringen und sie werden ihre Hoffnung und ihren Glauben auf Jesus setzen. Und es wird bewirken, dass ihr Leben umgestaltet wird. Und an diesem Tag, wo Petrus diese Predigt hält, entsteht eine zweite Erweckung, die so herrlich und so sichtbar wird. Die Priester, sie können so die Verkündiger mitnehmen und sie nehmen sie, um ihnen Gewalt anzutun, sie ins Gefängnis zu setzen. Aber was können sie nicht stoppen? Was können sie nicht shoppen? Die Menschen, die sich bekehren. Die Menschen, die umkehren. Die Menschen, die ihr Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Ein Gemeindewachstum, das unglaublich ist. Warum? Weil es Gottes Werk ist. Und wieder müssen wir diese Beobachtung festhalten. Was bringt Menschen so sehr dieses ewige Leben und verändert sie so sehr? Welche Methode haben sie angewandt? Was haben sie getan? Wie haben sie die Menschen dorthin gelockt, um ihnen irgendwas zu verkaufen, was sie annehmen? Nicht das Wunder war es sondern das Evangelium. Im Evangelium lag diese Kraft, all diese Menschen zu Christus zu führen. Nichts, was wir sonst irgendwie tun könnten, kein Wunder dieser Welt, sondern die Predigt, die wahre Predigt des Evangeliums hat Menschen zu Christus geführt. Da, wo wir es frei verkündigen, da, wo wir Freimütigkeit haben, es weiterzugeben, da gebraucht der Geist dieses Wort, um es ins Herz zu führen, und lasst uns auch heute neu davon ergriffen werden. Neu ergriffen werden davon, wie wir vor Gott stehen. Dass wir Sünder sind. Dass unsere Sündhaftigkeit groß ist. Aber dass Gott uns auch mit großer Barmherzigkeit entgegentritt. Wo wir Sünder waren, Sünder sind und gegen Gott gelebt haben, hat er uns neu gemacht. Bietet er uns heute noch Vergebung an für unsere Sünden. Es ist Hoffnung da damit wir uns abwenden von unserer Sünde und ihm allein hinwenden und ein Leben führen, alleine zu seiner Ehre. Amen. Gott segne uns, wenn wir auch darüber nachdenken.